0: Ropní giganti usilují o vliv na dohodu o likvidaci plastů.
1: Jak pro palestinské protesty ohrožují blízkovýchodní autokraty.
0: Ve Francii začal soud týkající se rvanské genocidy.
1: Rusko bojuje o ukrajinský přechod přes řeku. Co to znamená pro protiofenzívu.
0: Digitální genderová propast přispívá k nerovnosti žen v Pákistánu. Taková jsou témata následujícího pořadu. Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Alžběta Jurčová.
1: Od mikrofonu vás vítají Pavlína
0: Nečásková a Ladislav Dvořák. Svět ve 20 minutách. Svět čelí záplavě plastového odpadu. OSN chystá dohodu, která by měla pomoci problém řešit. Rostou ale obavy, že výrobci plastu a společnosti produkující spotřební zboží by mohly ovlivnit její konečnou podobu. Americká rozhlasová stanice NPR ve svém článku rozebírá vliv fosilního průmyslu na vyjednávání o nové dohodě.
1: Plastový odpad je všudy přítomný. Každoročně ho na skládkách a v místech, jako jsou oceány, řeky a pobřeží, skončí přibližně 400 milionů tun. Tento týden se v Keni sešli delegáti z přibližně 150 zemí, aby jednali o podrobnostech smlouvy, která má pomoci řešit celosvětový problém s nečištěním plastem. Jednání se snaží ovlivnit i externí skupiny, včetně obhájců veřejného zdraví, aktivistů za lidská práva, ekologů a také představitelů ropného a plynárenského průmyslu.
0: Mezi skupinami, které se snaží jednání ovlivnit, jsou velcí hráči tohoto odvětví. Patří se některé z největších světových ropných a plinárenských společností, jako jsou ExxonMobil, Chevron nebo francouzská Total Energies. U vyjednávacího stolu sedí také významné země produkující ropu, jako je Saudská Arábie, Rusko a Čína. Všichni prosazují podobné poselství, totiž že problém s nečištění plastem lze vyřešit recyklací nikoli výrazným omezením výroby nových plastů.
1: Dlouholeté výzkumy ale ukazují, že se recyklací nedaří omezit množství plastového odpadu. Snížení produkce nových plastů je nezbytným předpokladem k tomu, aby se znečištění dostalo pod kontrolu, tvrdí Karsten Wachholz, který pracuje v nadaci Ellen MacArthurové a spoluvede koalici podnikatelů za globální dohodu o plastech.
0: Průmysl fosilních paliv má bohaté zkušenosti se zpomalováním ekologických opatření. V 90. letech 20. století usiloval o to, aby spojené státy neratifikovaly kyotský protokol, což je mezinárodní smlouva o snížení klimatického znečištění. Na loňském klimatickém samitu v Egyptě se země dohodly na zmírněné verzi konečné dohody poté, co státy produkující ropu a zemní plyn odmítly výzvy k postupnému ukončení využívání fosilních paliv.
1: Výzvou při podobných jednáních je navrhnout plán, který by účinně snížil množství plastového odpadu a zároveň by se na něm podíleli všechny zúčastněné země. Jak podotýká Vachholc, nejhorším scénářem je, že některé státy produkující ropu a plyn řeknou, že návrh je natolik odlišný od jejich zájmu, že ho nepodpoří.
0: Spojené státy byly v roce 2022 největším světovým producentem ropy a zemního plynu. Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby recyklace hrála významnou roli v chystané dohodě o plastech. Jinak hrozí, že smlouva padne. Dokument, který by se spoléhal pouze na omezení produkce, by mohl snížit účast na budoucí dohodě i ambice smlouvy a tím ohrozit pokrok směrem k našemu společnému cíli, kterým je řešení znečištění plasty, uvedl mluvčí ministerstva.
1: Plasty se prolínají všemi aspekty moderního života, od obalu na potraviny po zdravotnické prostředky, od cigaretových nedopálků po jednorázové pleny. Produkce plastů se do roku 2060 strojnásobí, zatímco množství odpadu, které se vyhazuje do životního prostředí, dál roste, dodává NPR.
0: Ropné a plinárenské společnosti považují petrochemický sektor, do kterého patří i plasty, za klíčový pro své hospodářské výsledky. S rostoucí oblibou technologií šetrných ke klimatu, jako jsou elektromobily, bude ropný a plinárenský sektor brzy čelit klesající poptávce po produktech, jako je benzin a nafta. jejíž u využívání má dosáhnout vrcholu koncem tohoto desetiletí.
1: Podle výzkumné a poradenské společnosti Wood McKenzie bude poptávka po petrochemických výrobcích z ropy a zemního plynu ještě několik let stoupat. Vysokou poptávku udržuje zejména rostoucí výroba petrochemikálií.
0: To je jeden z hlavních důvodů, proč má průmysl fosilních paliv velký zájem na výsledku jednání. Pokud země přistoupí na velké omezení výroby plastů, může to znamenat úder pro budoucí zisky tohoto odvětví.
1: Ropné a plinárenské společnosti se po desetiletí oháněly recyklací jako řešením problému plastového odpadu. Ukazuje se ale, že věděli, že recyklace z ekonomického hlediska nedává smysl a že nezabrání hromadění odpadu na skládkách a v životním prostředí. Výroba nových plastů je totiž mnohonásobně levnější než sběr a zpracování starého materiálu. Navzdory dlouholetým reklamním kampaním a snahám měst a obcí se navíc celosvětově recykluje méně než 10% plastového odpadu, uzavírá NPR.
0: V některých zemích Blízkého východu připomínají pro palestinská schromáždění pro demokratické protesty z roku 2011. Autoritářští vůci v regionu se nyní obávají, že by konflikt v Kaze mohl změnit politický status quo u nich doma. Téma ve své analýze otevírá německý spravodajský server Kvantara.
1: Koncem října mohli egyptiané dělat něco, co jim nebylo dovoleno po celá léta a to protestovat. Autoritářský režim v zemi nepodporuje právo na svobodu schromažďování. Zhruba před 14 dny ale vláda v čele s prezidentem Abdal Fatáhem Sísím povolila za přísných podmínek a na určitých místech pro palestinské demonstrace.
0: Pozorovatelé těchto protestů v Egyptě uvedli, že některé byly zjevně sponzorovány státem. Protestující dovezli na místo autobusy a oni pak skandovali na podporu SíSího i palestinských území. Jiné demonstrace měly spíše organický charakter a některé se zvrhly do nepokojů.
1: V jedné chvíli se několik místních obyvatel vydalo na náměstí Tahrír, symbolické centrum protestů v Egyptě v roce 2011, které byly součástí arabského jara, jež nakonec svrhlo bývalého egyptského diktátora Husního Mubaraka. Vyjádření podpory palestincům se ale brzy dostalo do pozadí a lidé začali skandovat slogan Chléb, svoboda, sociální spravedlnost, který byl často slyšet právě během arabského jara.
0: Palestinská otázka byla vždy politizujícím prvkem pro egyptskou mládež napříč generacemi. Vysvětluje ho sam Hamaláví, egyptský výzkumník a aktivista, který nyní žije v Německu a pravidelně píše o egyptské politice.
1: Pro mnoho egyptských politických aktivistů byla palestinská otázka vstupní branou do politiky. Povstání v Egyptě v roce 2011 bylo doslova vyvrcholením procesu, který začal druhou palestinskou intifádou o deset let dříve, doplňuje Hamaláví.
0: Aby egyptské úřady zabránily tomu, že se další pro palestinské protesty změní v protivládní demonstrace, přitvrdili v postojích proti disentu, zatkli víc než sto lidí a posílili bezpečnost na náměstích.
1: Egyptská vláda ale není jediným režimem v regionu, který se obává, že by palestinská otázka, s níž mnoho obyčejných lidí žijících na Blízkém východě hluboce sympatizuje, mohla ohrozit politický status quo. Lídři v regionu vždy považovali palestinskou otázku za způsob, jak si lidé mohou vybít svůj hněv, popisuje Jost Hiltermann, vedoucí programu pro Blízký východ a severní Afriku v mezinárodní krizové skupině.
0: Je to ale dvousečná zbraň. Když jsou poměry v zemi špatné, demonstrace se mohou obrátit směrem dovnitř a stát se kritikou vládnoucího režimu. V důsledku toho musí autoritářští vůdci hrát velmi opatrnou hru a zajistit, aby nestratili kontrolu nad protesty. A zároveň říkali to, co chtějí jejich občané slyšet, vysvětluje Hiltrman.
1: Bahrajnská vláda od roku 2011 protesty také zakazuje, ale v uplynulém měsíci protipalestinské demonstrace povolila. Nakonec byly větší než všechny protesty od arabského jara v Bahrajnu v roce 2011. Podle médií někteří účastníci nesli transparenty zobrazující bahrajnského krále držícího se za ruce s izraelským premiérem Benjaminem Netanihoem. Krozehnání protestů byla povolána Pořádková policie dodává server Kvantara.
0: Současná situace odhaluje, jak slabé arabské režimy, včetně Egypta, jsou a jak neschopné jsou ovlivnit to, co se děje. Nedokáží ochránit palestince ani dát dohromady příměří, myslí si aktivista Hamaláví. To podle něj vyvolává širokou nespokojenost. Je to vidět například na sociálních
1: sítích, kde lidé dychtivě sdílejí zprávy z Palestiny, stejně jako memy, karikatury a vtipy, které zesměšňují CC a další To ale neznamená, že pro palestinské protesty přerostou v nové prodemokratické hnutí, alespoň ne hned.
0: Nejsme na pokraji dalšího roku 2011, protože mezi tehdejšími a dnešními disidenty je podstatný rozdíl. Vysvětluje Hamaláví s tím, že sísího vláda víceméně potlačila všechny hlasy opozice. Přesto se objevují drobné lokální náznaky přetrvávajícího nesouhlasu. Čím více válka v Gaze protahuje, tím je pravděpodobnější, že se něco stane. Cituje závěrem výzkumníka server Kvantara. Posloucháte sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
1: V Paříži probíhá soud s rvanským lékařem, který čelí obvinění ze účasti na genocidě v roce 1924. Muž obvinění popírá, podle žalubců má ale případ symbolický význam. Tématu se věnuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: 6. duben 1994 byl tragickým zlomem v dějinách Rwandy. Toho večera se prezident této středoafrické země vracel ze sousední Tanzánie, když jeho letadlo zasáhly rakety země vzduch. Všichni lidé na palubě zahynuli, byl mezi nimi i prezident Burundi.
1: Pachatelé útoku nebyli nikdy identifikováni, Incident je ale považován za katalizátor tříměsíční genocidy, při níž bylo podle odhadu zabito mezi 500 tisíci a jedním milionem lidí. Zesnulý prezident byl příslušníkem hrvanské etnické většiny Hutu. Z atentátu na jeho letadlo byla obviněna menšina tucíů. Krátce poté začalo masové vyvražďování tucíů i umírněných Hutů obviněných ze spoluúčasti.
0: V úterý začal v Paříži soud s gynekologem obviněným z napomáhání masovému vraždění ve rvanské provincie Butare na jihu země. Dnes známé jako huje. Jedná se o sedmý soudní proces, související s rvanskou genocidou, který probíhá ve Francii. Podle obžaloby má případ symbolický rozměr.
1: Vraždění v Butare začalo zhruba dva týdny po atentátu na prezidenta. Odhaduje se, že tehdy bylo zabito víc než 200 tisíc lidí. Obviněný Sostín Munějmana, kterému je dnes 68 let, patří k etniku Hutu. V době masakru žil v Butare a vykonával tam praxi ginekologa v univerzitní nemocnici.
0: Lékař se čelí o ze účasti na genocidě a ze zločinů proti lidskosti. Údajně se podílel na přípravě i aktivním páchání těchto zločinů. Spolu s dalšími významnými místními lidmi měl podepsat otevřený dopis na podporu prozatímní vlády, která genocidu systematicky organizovala.
1: Muně byl údajně zvolen do krizového výboru, který zřizoval zátarasy za účelem vystopování TUCIU. Je také obviněn z toho, že držel lidi v nelidských podmínkách v kancelářích místních úřadů, od kterých měl klíče a pomáhal s jejich prevozem.
0: Munějmanův právník Jean-Yves Dipo tato obvinění odmítá. Otevřený dopis byl podle něj napsán 16. dubna, tedy v době, kdy v butare ještě k žádným masakrům nedocházelo a jeho klient si myslel, že prozatímní vláda může zabránit hrozící občanské válce. Advokát také tvrdí, že ačkoliv se lékař 17. dubna 1994 zúčastnil schůzky, nebyl zvolen do žádné oficiální funkce. Účelem výboru prý byla snaha zabránit masakrům.
1: Soudkyně Aurélia Devosová, která deset let předsedala specializovanému oddělení pro zločiny proti lidskosti a válečné zločiny na pařížské prokuratuře, uvedla, že takový argument slyšela už mnohokrát.
0: U těchto druhů zločinů se pravidelně setkáváme s tím, že je jejich pachatelé velmi často považují za oprávněné s tím, že bránili svůj stát, popisuje devosová. Všichni rvančtí obvinění, kteří vystupovali před mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu, používali tento typ obhajoby. Říkali, že jsou stíháni z politických důvodů a svědci byli zřejmě za tímto účelem trénováni. Cituje stanice vyjádření soudkyně.
1: Spoluzakladatel kolektivu občanských stran pro Rwandu, který v procesu zastupuje, 25 občanských žalujících Ellen Gotie tvrdí, že nikdy nebyl svědkem toho, že by ve Rwandě někdo byl vystaven takovému
0: tlaku. Gotě se zúčastnil mnoha soudních procesů, ale tento má podle jeho slov symbolický význam. Tentokrát je souzen lékař, jehož povoláním je léčit a starat se o lidi. Je obviněn z toho, že umožnil zabití velkého počtu lidí. Soudili už vojáka, starosty, milicionáře, policistu, ale soudit lékaře je něco nového. Verdikt soudu by měl být vyhlášen 19. prosince, uzavírá Dojčevele.
1: Ruské velení nařídilo přeskupení, tedy taktické stažení na strategické pozice během intenzivních bojů na východním břehu Dněpru. Zprávu v uplynulých dnech zveřejnili ruské státní tiskové agentury. Upoutala pozornost, protože signalizuje existenci ukrajinských předmostí. O aktuálním vývoji na ukrajinské frontě píše na svém serveru Rádio Svobodná Evropa.
0: Zpráva se odvolávala na ruské ministerstvo obrany. V éteru byla ale jen pár minut. Agentury Taz a Rianovosti je bez vysvětlení rychle stáhly. Ministerstvo v zápětí agentury ostře kritizovala a obsah stažené zprávy označilo za provokaci.
1: První informace ukazují na rostoucí ukrajinskou operaci. Zdá se, že Ukrajina vyslala přes řeku desítky vojáků a těžkou techniku a také zaměstnala značný počet ruských sil, z nichž některé byly přesunuty z jiných bojových oblastí.
0: Vyslání vojáků přes vodní cestu vystavenou dělostřelectvu, leteckým úderům a dohledu dronů je složitý a obtížný úkol. Patrně souvisí s rostoucí frustrací z průběhu pět měsíců trvající protiofenzívy, která Ukrajině přinesla jen malé územní zisky a na bojišti nezměnila téměř nic.
1: Roman Svitan, ukrajinský obranný analytik a vojenský důstojník v záloze říká, že na východním břehu Dněpru jsou tři nebo čtyři místa, kde jsou nyní ustaveny ukrajinské pozice. Zatím se nejedná o rozsáhlé síly. Jsou to většinou malé průzkumné roty, dostal lidí, popisuje expert.
0: Přechody přes řeky jsou obecně jedny z nejobtížnějších operací, vysvětluje Rádiu Svobodná Evropa Kevin Ryan, brigádní generál americké armády ve výslužbě a bývalý americký ataše obrany v Moskvě. Doplňuje, že vzhledem k rozšíření bezpilotních letounů a přístrojů nočního vidění jsou v současném konfliktu ještě obtížnější.
1: Ukrajinská armáda o operaci neřekla prakticky nic. Pouze potvrdila, že na východním břehu Dněpru operují jednotky námořní pěchoty. Podle Natálie Homeniukové, mluvčí ukrajinského jižního velení, to vypadá, že ruské síly mohou být připraveny stáhnout se z pobřežních pozic a přesunout se zpět na druhou nebo třetí obranou
0: linii. Ruské jednotky jsou prozatím potlakem vlastního vojenského a politického vedení nuceny držet pozice. Snažily se vzdálit od vody, někde se zakopat a získat opěrný bod. Ale my všechny jejich pozice známe a tvrdě na nich pracujeme, tvrdí Humenjuková. Ruští představitelé se také příliš nevyjadřují, ačkoliv ministerstvo obrany minulý měsíc prohlásilo, že zmařilo ukrajinský pokus o překročení řeky.
1: Ohrožení ruských linií u Dněpru už nutí ruské velitele stáhnout některé síly dále na východ, blíže k Orchivu. Přinejmenším jeden ruský válečný bloger informoval o stažení malého počtu jednotek z okolí Avdivky.
0: Relativně malá velikost ukrajinské operace a přetrvávající potíže s přesunem většího množství zásob podle některých pozorovatelů naznačují, že snaha o vybudování předností není ničím jiným než odvedením pozornosti. Fintou jejímž cílem je odlákat ruské síly z jiných míst.
1: Nejdůležitější věc, kterou toto předností nyní dělá, je, že přitahuje ruské síly a neumožňuje jim působit jiným směrem myslí si izraelský vojenský expert David Gendelman.
0: Pokud se podaří ruské dělostřelectvo zatlačit dále od břehu řeky, mohou ukrajinské jednotky začít přivážet do oblasti více mužů a těžší techniku, doplňuje Svitan. Přechod přes řeku je pro ruské síly velmi zranitelným místem. Budování ukrajinského předmostí je ale teprve na začátku a bude trvat ještě dlouho. Uzavírá Rádio Svobodná Evropa.
1: Pouze 26% pákistánských žen má přístup k internetu, zatímco u mužů je to téměř polovina. Jedná se o jeden z největších rozdílů přístupu k digitálním technologiím mezi muži a ženami na světě. Jaké to má dopady, to popisuje španělský denník El País.
0: Mou vzdálenou sestřenici zabil její strýc, protože si údajně psala s mužem, který nebyl jejím příbuzným. Policie případ pohřbila. Neobjevily se žádné hashtagy, zprávy nebo jiné úsilí o spravedlnost. Možná, že kdybychom měli přístup k online prostoru, vzbudilo by to větší rozhorčení. Říká 20 letá Mária Jamalijová, která vede organizaci zasazující se o rozvoj pákistánských regionů Bálučistán a Sindh.
1: 25-letá Ama, která pracuje jako chůva v říká, že má mobilní telefon, který však může používat jen před svým otcem. To jí stěžuje kontakt se zaměstnavatelem nebo snahu vzdělávat se prostřednictvím online materiálu. Její kamarádky navštěvují online kurzy, aby získali lepší práci, ona ale totéž udělat nemůže.
0: Digitální propast brzdí ženy v Pákistánu, píše El Pais. Podle nevládní organizace Bytes for All má v této zemi, která je pátou nejlednatější na světě, polovina obyvatel přístup k internetu. Zároveň je Pákistán jednou ze zemí s nejvýraznějším rozdílem v přístupu k digitálním technologiím mezi muži a ženami na planetě.
1: Podle údajů rozvojového programu OSN vlastní mobilní telefon pouze polovina pákistánských žen u mužů je to 81%. Pravděpodobnost, že ženy používají mobilní internet, je pak o 49% nižší než u jejich mužských protěžků. Tyto rozdíly se prohlubují ve venkovských a nízkopříjmových komunitách, kde patriarchální struktury a omezené prostředky ještě dodatečně stěžují přístup žen k internetu. Podle Světové banky má v těchto komunitách přístup k síti pouze 7% žen a 20% mužů.
0: Problém nedostatečného přístupu žen k internetu někdy začíná už v dětství. Odbornice na digitální práva Hia Kamranová, která se ve své práci významně zaměřuje na džendrová a digitální práva, říká, že během svého výzkumu narazila na případ mladé dívky, která byla požádána, aby přerušila online výuku, když její bratři chtějí hrát videohry. Podle odbornice to ilustruje, jak je v Pákistánu vnímáno právo žen na vzdělávání a přístup do online prostoru.
1: Pokud je přístup žen k internetu omezen, je omezená i jejich schopnost naučit se využívat online prostor bezpečně. Stávají se tak zranitelnými vůči dezinformacím i kybernetickému obtěžování. Odborníci varují, že pro uživatele internetu s velmi kontrolovaným nebo omezeným přístupem bude obtížnější naučit se bezpečně nakládat s internetovým obsahem.
0: Podle studie Nadace pro digitální práva zažilo nějakou formu obtěžování na internetu 40 pákistánských žen. Ve společnosti, kde se morálka často uvádí jako důvod pro kontrolu jednání žen, se tato rizika stávají důvodem proto, aby lidé kontrolovali přístup něžného pohlaví k digitálním technologiím, namísto toho, aby je d- dále vzdělávali. El upozorňuje, že záminkou k další kontrole se může stát i vnímání aplikací, jako je TikTok, jako nemravných. Zvět ve 20 minutách. Dnešní
1: vydání připravila Alžbita Jurčová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru Můj a ve stejnojmené aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozlasu Plus vám přejí
0: Pavlína Nečásková a Ladislav Tvořák.